Telerayo. Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Minakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Maginhawa Community Pantry sa Quezon City pansamantalang ihihinto dahil sa issue ng red tagging. Pangulong Duterte ginit na hindi kulelat ang Pilipinas sa pagbabakuna pero mga nabakunang health workers, 63% pa lamang ayon sa WHO. Emergency use authorization ng bakuna ng Johnson Johnson at Covaxin ng India inaprubahan na ng FDA. Pangulong Duterte, aminadong walang magagawa ang Pilipinas sa pag-angkin ng China sa West Philippine Sea. Paghabol naman ng mga barko ng China sa ABS-CBN News Team, mistulang minaliit lamang ng Pangulo. Pangulong Duterte, handang bawiin ang executive order sa pagbaba ng taripa sa pag-angkat ng karning baboy kapag may sapat ng supply. At sa showbiz spotlight, ina ni Geneva Cruz. Pumanaw dahil sa COVID-19 at alamin ang napiling official footwear ng Miss Universe pageant. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Ngayon pong araw ng Martes, ikadalawampo ng Abril 2021. Tuloy-tuloy pa rin ang ating paglilingkod sa pamagitan po ng teleradyo, ng TFC, Sky Cable Channel 26 at iba pa mga cable provider. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iwantcfc, news.abs-cbn.com, at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Umabot na sa dalawa ang patay sa pananalasa ng Bagyong Bising. Kabilang dito ay isang lalaki sa St. Bernard, Southern Leyte, na nabagsakan ng isang puno. Patay din ang isang babae matapos mabagsakan naman ng nyog sa Hagonay, Davao del Sur, dahil sa malakas na hangin. Anim naman ang sugatan matapos mabagsakan ng puno din ang mga naliligo sa pool ng resort sa Matanao, Davao del Sur. Nagdulot naman ang mga pagguho ang bagyo sa ilang bahagi ng Bicol Region, kabilang na ang Viracatanduanes kung saan ilang kalsada ang hindi madaanan. Sa Kamarinisur, may git 3,000 residente sa 18 coastal barangays ang inilikas na ilang sa banta ng Daluyong. Sa Albay, apektado rin ang ilang daanan at spillway dahil sa pag-apaw ng ilog at pagragasa naman ng tubig galing sa Bulkang Mayon. Mahigit 6,000 nilikas sa ginubatan pero hindi naman malaki ang pinsala sa mga ari-arian. Sa Northern Summer, binaha ang ilang bahagi ng hepadpad habang sa na-stranded naman ang ilang motorista sa bayan ng Palapag. Walong barangay naman ang nalubog sa baha sa bayan ng Katubig 
at tumapilan ng tulong dahilan sa wala pa rin silang kuryente at pagkukunan ng mga mainom na tubig. Sa ibang mga balita, sa gitna nga po na nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea, muling iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang magagawa ang Pilipinas sa pag-angkin ng China sa teritoryo. Sa kanyang public address kagabi, sinabi ng Pangulo na walang paraan para mabawi ang teritoryo maliban sa paggamit ng puwersa na hindi naman kayang gawin ng Pilipinas. If we, even if we go there and live, wala rin mangyari kasi kanila talaga... Is... Para sa, is- sa isip nila kanila, the issue of the West uh, Philippines remains to be a question forever. But we can retake it only by force. There is no way that we can get back uh, the tawag nilang Philippine Sea without any bloodshed. Mistulang, minaliit din ng Pangulo ang isyo na paghabol ng mga barko ng China sa news team na ABS-CBN sa West Philippine Sea. Ito ay kahit pa kinilala mismo na Armed Forces of the Philippines ang coverage ng news team sa lugar na nakatutulong umano ito sa pag-angat ng kamalayan ng publiko tungkol sa isyo. Ngayon na yung pahabol-habulan lang dyan. Ano ba naman? Habulin yung isang... O reporter na ano, maghabulan lang sila ka dyan. Sige, bigyan ko sila ng limang coast guard. Habul-habulan lang sila dyan. Maglaro sila kung sino ang mas mabilis. Sinisiri ng Pangulo ang dating administrasyong Aquino kung bakit nawalaan niya ang West Philippine Sea kahit pa ang dating administrasyon ang nagsulong ng naipanalong kaso sa arbitral court laban sa China. Bagamat walang magagawa sa ngayon, sinabi ng Pangulo na kikilos lang siya at magpapadala ng barko kapag nagsimula ng kumuha ng langis at iba pang yamang dagat ang China sa karagatan ng Pilipinas. Pag mag-umpisa na sila ng... A drill ng oil dyan. Sabi ko talaga sa China, is that part of our uh, agreement? But by that time, I will send my ships there. I will send my gray ships there to state a claim. Yan masiguro ninyo. Samantala, kinumpirma naman ni PNP Chief De Bolsinas na sasabak na rin sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea ang mga miyembro ng PNP Maritime Group para tumulong sa Philippine Navy at sa Coast Guard. Iginit din ang palasyo na walang plano ang pamahalaang humingi ng tulong sa ibang bansa para malutas ang issue sa teritoryo. Inamin ng Pangulong Duterte na nasaktan siya sa balitang may ilang general at opisyal ng militar na nagpaplanong bawiin ang suporta sa kanya. Ito'y kahit pa nauna nang sinabi ng Department of National Defense at Armed Forces of the Philippines na fake news umano. Ang kumakalat na balitang may limang daang mga opisyal ng militar ang gustong bawiin ang suporta sa Pangulo dahil ayaw nitong batikusin ang pangimasok ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, kung ayaw sa kanya ng militar, magre-resign naman siya sa pesto at uuwi na lang sa kanila sa Dabao. Ako. because I expected the military to perform well na walang meron doon after the command conference may pinasa si 
Delfén Lorenzana, secretaria de la papel. Poro, cabalas tu ganan ginawa. Esto con tu mendica yo neon. A alis ako pagkamayor. Uy ako sa ano. Ibig ko sabihin, if I cannot have the cooperation of the armed forces, then there's no point in working for this government. Nauno na ang sinabi ng Malacanang na hindi na kailangan magsagawa ng loyalty check sa AFP dahil hindi naman nababahala ang presidente. Iginit ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi kolelat ang Pilipinas sa pagbabakuna laban sa COVID-19. Ibinatay ito ng Pangulo sa ulat ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na nagsabing pangatlo na ang Pilipinas sa buong ASEAN sa dami ng mga taong nabakunahan na. Ayon sa Pangulo, patunay itong nagtatrabaho talaga ang gobyerno para makapagdala ng bakuna sa Pilipinas. Sinabi rin ng Pangulo na nakumpleto na anya ang pagbabakuna sa mga healthcare workers sa Pilipinas. Maganda ang record natin despite of uh, unfounded you know, criticisms. And I am happy that we are have completed the vaccination of uh, the medical uh, people. Iyon tawag nilang frontrunner. So, nakita mo naman na hindi pala tayo yung pinaka mahinam at mataas nga yung atin. Uh, Pero sa report din ni Secretary Galvez, sinabing halos 966,000 health workers pa lang ang nababakunahan, malayo pa sa target na 1.7 million. Sa kabuuan, halos 1.3 million na Pilipino na ang nabakunahan laban sa COVID-19. Ayon din kay Galvez, 1.5 million doses ng bakuna ang inaasahang darating sa bansa ngayong buwan, kabilang ang isang milyon doses ng Sinovac at 500,000 doses naman ng Sputnik V. Posible ring dumating ngayong buwan ang 195,000 doses ng Pfizer mula naman sa COVAX facility. Apat na milyon doses naman ang inaasahang sa Mayo, 8 milyon doses sa Hunyo at 10 hanggang 15 milyon doses sa Agosto. Samantala, kinumpirma naman ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo na aprobado na po ang emergency use authorization ng bakuna ng Johnson Johnson pati na ang Covaxin vaccine ng Barat Biotech. Sa ngayon, anim na po na bakuna ang may EUA sa Pilipinas, kabilang ang Pfizer, AstraZeneca, Sputnik V at Sinovac. Samantala, wala pa natukin na pecha kung kailan maglalabas ng guidelines sa pagtuturok na AstraZeneca sa mga edad 59 years old pababa. Ayon po sa Department of Health, kailangan pang pag-aralang mabuti kung paano po magiging akma ang paggamit ng bakuna. Nilinaw naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Verhere na hindi na bago ang paglutang na posibleng airborne o nakukuha sa hangin ang hawahan ng COVID-19. Sinabi ni Verhere sa teleradyo na ito ang dahilan kaya naghigpit ang DTI at DOLE sa patakaran sa mga establishmento at mga tanggapan tungkol sa pagkakaroon ng air exchange o sapat na daloy ng hangin. Dati pa naman po, simulat sa pulpa ng pandemia, nagkaroon na po ng mga ganitong uh, pag-uusap and studies and they were saying that it's either airborne or droplet infection. And then later on, WHO confirmed na it's really through droplet transmission but pwede pa rin maging airborne kasi in enclosed spaces, the virus stays longer in the air. 
it lingers mm. in the air, nakasuspend siya dun sa air kasi enclosed yung lugar tapos walang adequate ventilation. Nanindigan din si Yusek Verhere at ang World Health Organization na sapat ang mga pinaiiral na health protocols para matatila ang uh, naprotektado ang mga Pilipino laban sa COVID-19. Partikular na tinukoy ng WHO ang palaging pagsusuot ng face mask. Siyempre kasama ang face shield at madalas na paghuhugas po ng kamay. Matatandaang lumabas sa isang article sa Lancet Medical Journal ang uh, sampung ebidensyang magpapatibay sa na naipapasa ang COVID-19 sa pamagitan ng hangin o airborne transmission. Kabilang sa mga ebidensyang ito ang naitalang long-range transmission ng virus sa mga tao sa magkakaibang kwarto sa quarantine hotels. Nakita rin ang virus sa mga air filter at building ducts ng ospital na may mga pasyente ng COVID-19. Base rin sa mga eksperto o eksperimento sa laboratorio, ang virus ay pwedeng manatiling nakakahawa sa hangin hanggang sa loob ng tatlong oras. Nilino naman sa pag-aaral na sinagawa ito sa air sample sa kwarto ng COVID patient at sa kotse ng isang taong may sakit. Umabot na sa 945,745 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos makapagtala ng 9,628 na bagong kaso kahapon. Sa kabuuan, 16,048 na po ang namatay habang mahigit 788,000 ang mga nakarecover. Samantala, iginiit na Department of Health na wala pang sapat na ebidensya para masabing mas naganap na po ang mga bagong COVID variants sa mga komunidad. Sa ngayon ay mahigit 1,500 na po ang mga kaso ng bagong variant sa bansa, kabilang ang nasa 659 na UK variant, 695 na South African variant, dalawang Brazil variant at 148 na P.3 variant o yung variant na unang nakita po dito sa Pilipinas. Iginit din ang World Health Organization na hindi rin madaling kumalat ang P.3 variant at nakita lang umano ito sa Central Visayas at sa Cebu. Samantala, iwan muna na sandali ang ating COVID-19 report na balikan natin muna ang pag-asa si Joey Figuracion ng pag-asa. Joey, maganda umaga. Uh, kabayan at uh, Joyce, uh, magandang umaga po at sa lahat ng ating mga pagkasubaybay sa kasulukayan po. Patuloy pa rin ang ating monitoring kay Bising, yung pangalawang bagyo nating uh, ngayong uh, taon. At uh, although humina ito si Bising, ay uh, nasa typhoon category pa rin at uh, may tagalay pa rin po ito na lakas na hangin na 175 kilometers per hour. Malapit sa sentro at yung uh, gastinis niya ay posibleng umabot pa rin sa 215 kilometers per hour. Huli na mata na mata ni Typhoon Bising sa layong 505 kilometers silangan ng Infanta Quezon kaninang uh, alas 4 ng umaga. At base sa kanyang forecast track o sa forecast track ng pag-asa sa kanyang course sa ngayon, maaring lumabas ito ng ating area of responsibility by Sunday or April 25 pa. Pero uh, ngayon, uh, for the next, uh, at least for the next 48 hours, ay meron pa rin na tropical cyclone wind signal sa nakataas na ilang bahagi ng um, Luzon at ng Misaya. Sa ngayon, ang tropical cyclone wind signal Number two ay nakataas pa rin sa Katanduanes sa eastern portion ng Camarines Tour at sa northeastern portion ng Albay. Yung mga lugar na yan ay makakaranas pa rin ng uh, masungit at maulang panahon. Samantala, yung uh, tropical cyclone uh, wind signal number one ay nakataas sa Batanes, sa Cagayan, including Babuyan Islands, sa Isabela, Quirino, Apayao, sa eastern portion ng Kalinga, sa extreme eastern portion ng Mountain Province, 
sa extreme eastern, eastern portion ng Ipugao, northern portion ng Aurora, sa eastern portion ng Quezon, including Pulido Island, Camarines Norte, sa naalbing bahagi ng Camarines Sur, sa naalbing bahagi ng Albay, sa Sorsogon, sa northern portion ng Masbate, kasama dyan yung Boreas at Ikaw Islands, sa northern Samar, sa northern portion ng Samar, at sa northern portion ng eastern Samar. Yung mga lugar na yan ay asahan na magkakaroon ng mga pag-ulan at pagbugso ng hangin. At yung uh, ilang pahagi pa ng basta ay may apekto, ay may epekto rin yung ka, yung uh, asahan yung kalat-kalat na pag-ulan at uh, thunderstorms dahil pa rin sa epekto ni Bising sa Cordillera Administrative Region, sa nanalabing bahagi ng Aurora at sa nanalabing bahagi ng Quezon. Yung uh, Metro Manila at sa nanalabing bahagi ng bansa ay uh, generally fair weather condition pero asahan pa rin yung mga pulupulong pag-ulan uh, o kaya yung mga pagkilat at pagkulog. Samantala, dahil pa rin sa surge ng uh, northeasterly surface wind flow at yung associated uh, yung uh, 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 epekto ni Typhoon Bising ay mayroon tayo nakataas na gale warning sa mga baybaying dagat ng Aurora sa silangang baybaying dagat ng uh, Quezon yung, sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, San Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, including Siargao Islands at sa Bukas Grande Islands. Ito mga lugar na ito, yung mga baybaying dagat na ito, kasama yung mga areas under tropical cyclone wind signals ay ating pinapoyan ating mga kabayan na delikado po yung paglalayag sa ngayon, lalong-lalo na yung mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat. Dahil ang wave height po dyan sa mga lugar na yan ay posibleng umabot sa 5.5 meters. Sa coastal areas lang po yan. Pero sa open sea, ay uh, mas masungit, maaring mag-reach sa 10 meters po ang, ang wave height. Kaya delikado po sa ating mga kababayan. Para sa karagdang informasyon, punta na ang aming website sa bagong.pagasa.dusc.gov.ph Kabayan? Joey, uh, napansin ko, malawak pa rin ang sakop ni uh, Bising, ano? Opo, uh, actually yung radius niya po ay nasa 500 meter uh, kilometer uh, at uh, ibig sabihin po niyan kaya naman yung ating uh, although malayo po siya at sa ating forecast track ay maaring hindi nga po ito mag cross over land pero malawak po kasi yung kanyang uh, uh, sakop kaya naman may warning signals tayo na nakataas at ina-account din po kasi natin kabayan itong uncertainty niya Bakit uh, linggo pa siya lalabas ng bansa? Uh, ngayon po kasi ay uh, nagkakaroon uh, po siya ng interaction with uh, high pressure areas sa mid latitude. High pressure, okay. So wala wala po siyang lulusutan, no? So ngayon, naharang ng, ng high pressure po. Naharang ng hangin na high pressure. Tama po, uh, nakaharang po itong mga uh, tinatawag nating high pressure areas sa mid latitude. So nagaantay po siya na may gagalaw, gagalaw itong mga high pressure area. So ngayon, pag hindi po gumalaw yan at wala siyang dadaanan, uh, hindi rin po siya uh, makakagalaw. Kaya naman humihina po siya dahil slowly ay uh, uh, ang kapal niyang paggalaw dahil uh, hindi uh, may epekto po yan sa kanyang strength. Maraming salamat, uh, Joey, at good morning. Wala ka naman po at magandang umaga din po. Joey, uh, figurasyon ng uh, pag-asa. Simula po sa April 20 hanggang May 4, hindi muna tatanggap ang Hong Kong na mga biyahe mula sa Pilipinas. Nagdesisyon ng Hong Kong na pansamantalang suspindihin ang mga flights dahil itinuturing umanong extremely high risk ang Pilipinas, maging ang India at Pakistan dahil sa mataas na bilang ng COVID cases. Nabatid na sa tatlong pinakahuling na italang kaso ng COVID-19 sa Hong Kong, dalawang putsyam ay mula sa tatlong mga bansa.
Nababahala naman ang grupong Society of Hong Kong Accredited Recruiters of the Philippines o SHARP na baka magpatupad na rin ng flight suspension ang iba pang mga bansa kung hindi po tuluyang makokontrol ang lumolobong COVID cases sa Pilipinas. Itong mga umaalis namin sa Hong Kong, una may ticket na at uh, a month ago nakapagpa-reserve na kami ng kanilang uh, hotel, quarantine hotel for 21 days. So imagine, mamumove ulit yon. Si Shark Vice President Madeline Wanang. Sinabi naman ni POEA Chief Bernard Olalia na dalawang linggong maantala ang biyahe ng nasa 1,300 overseas Filipino workers na karamihan po ay domestic helpers. Pero patuloy naman anya ang pagproseso sa mga dokumento ng mga OFW na papuntang Hong Kong. Samantala, masyado pang maaga para masabi kung epektibo ang Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR+. Sinabi sa teleradyo ni Health Undersecretary Rosario Berhere, Maria Rosario Berhere, mas mabuting hintayin matapos ang April 30 na tinakda ng IATF para sa pagpapatapad ng MSCQ. Dapat tumulong tingnan sa buong konteks, uh, konteksto nito, kabilang ang mga numero, healthcare system capacity at local government response Kabilang ng pagkakaroon ng uh, triad system ng LGUs at pagdaragdag ng COVID beds at pagtungon, uh, pagtugon sa detection, isolation at testing. So tignan ho natin in the coming days kung nagiging effective. Pero sa ngayon, marami na tayong nagawa. We cannot say that we are successful right now because the numbers are still the same. The hospitals yeah. are still full, yung ICU. Pero katulad nga ng sabi ko, kaya nga po ang ating MECQ until April 30 so that we will have sufficient time to better address at madecongest ang ospital at mapababasa na ang mga kaso. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere. Samantala, yung mga naghihintay po tungkol sa dapat na ba akong uminom ng Ivermectin? Si uh, Secretary Fortunato uh, Delepeña ng Department of Science and Technology. Good morning po, Mr. Secretary. Maraming salamat kabayan, po. Good morning, Totoo ba na ang Department of Science and Technology ay uh, naghahanda na para magsagawa ng clinical uh, trials para sa paggamit ng uh, Evermectin sa, para sa COVID-19? Opo, totoo po yun. Wow. At uh, uh, noong kasing uh, nagkaroon kami ng meeting sa Pangulo noong April 15 ay uh, binanggit niya yan. At... Uh, Noong uh, Sabado ay uh, nag- nagkaratanggap na ako ng uh, uh, request from uh, uh, Secretary Duque ng DOH uh, to ma- make a plan and proposal already for clinical trials. So kagabi po ay uh, uh, binanggit ko na sa Pangulo yung uh, uh, plano ng clinical trials na ang iniisip namin na magsasagawa ay ang UPPGH. Okay. Ang PGSO magsasagawa ng uh, clinical trials, uh, Secretary? Yung po, yung po ang nasa plano. At uh, may kausap na doon na uh, pwedeng maging project leader. Okay. Ang sinasabi mo si Dr. Eileen Wang? Opo, yun ang sinabi sa akin ng aming uh, PCHRD Director, si Dr. Montoya. Siya po ang nakipag-usap. Opo, Secretary Boy, bakit po nagbago ang isip ng DOST? I believe meron kayong earlier statement na hindi na po magsasagawa ng clinical trials at maghihintay na lang tayo ng resulta ng ibang trials sa ibang bansa. Bakit Opo. po ngayon magsasagawa Yun po yung statement na namin dahil ang dami na ginagawang clinical trials. Meron, mm-hmm. meron po akong pasubali na kung, uh, pero kung uh, sasabihan kami ng DOH na magsagawa, igagawa kami. 
Mm, okay. Sino naman po yung mga target nating participants for this? Ito po most ay yun yata. Ang pagkakalam ko ay mild at uh, I'm not yet sure kung kasama yung moderate. Pero ito po ay hindi yung mga nasa ospital. Ito po yung mga nasa quarantine center. Okay. Ilan po yung uh, at least uh, per batch po ba ito gagawin? Uh, oh, hindi ko pa po alam yung exact number at inaalam ko pa rin ngayon. Uh, pero siguro by, uh, by uh, later today, malalaman ko kung ilan yung target number ng participants. Ah, at magpo-focus din po ba tayo muna sa NCR? Ah, opo, yung lang po nakapaligid ng mga quarantine centers sa ano, sa PGH kasi kailangan kailangan na nating maisagawa at uh, uh, nandiyan yung ating uh, 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 ikaw nga ay eh, pwedeng magsagawa. Kaya yung yung mga quarantine centers around PGH yung po ang ang ating kukunan ng participants, siguro at least mga anim po na quarantine centers. Secretary, uh, anong relasyon nito do sa Dalawang ospital na ang binigyan ng uh, special compassionate uh, permits ng uh, FDA para gumamit oh. ng ivermectin. Uh, iba po yun. Iba pa yun. Clinical trial, opo. Oh, hindi yung matatawag na clinical trials sa mga ospital na yun. Hindi pa po. Tinanong ko din po yun kung yung mga gumagamit po pwede nang isama sa clinical trial. Oh. Eh, uh, uh, iba daw po yun. Oh, kailangan talagang merong nakaplanong clinical trial. At uh, yan nga po ay... Uh, magdadaan pa sa uh, approval yung uh, protocol na gagamitin at saka yung ethics approval kailangan pa rin po kaya uh, kahit na meron na kaming desisyon ay may lead time pa rin uh, na maisagawa at kami nagpapasalamat po kasi ang DOH mismo ang uh, nagsabi po na sila po ang magpopondo Opa Secretary, gano'ng katagal po itong magiging clinical trial? Eh, yung pong project na sinabit sa amin ay good for 8 months. Kasi po, sinabi ko naman nung una pa na ang minimum mm-hmm. uh, for clinical trials ay 6 months. Ano? Uh, kaya, yun naman po siguro ay kung marami magiging uh, uh, volunteers or uh, participants ay magiging mas mabilis. Maraming salamat po, Secretary, at uh, magandang umaga. Magandang umaga po, kabayan. Si Secretary Fortunato de la Peña ng Department of Science and Technology. Magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita. Maraming mga residente pa rin ang nagre-reklamo at nagahain po ng grievance forms kaugnay ng ipinamamahaging ECQ ayuda. Katulad po ni Aling Vivian Mendoza na wala sa listahan ng mga beneficaryo sa Pateros. Gayun din ang residenteng si Alicia Morales na umasang 4,000 piso naman ang matatanggap na ayuda. Kaya ako, pangalan ko hindi nasama. Kailangan-kailangan kasi auto-painter yung asawa ko. So wala po yung gawa nila ngayon. Kaya walang trabaho. Wala kami makain. Sabi kasi ni, ano, ni Mayor, pag ano po, pag apat po ang ano... Sa, Tatlong anak, tapos yung magulang, bali 4,000 po makukuha. Ay, ba't ngayon po bante lang? Humingi naman ng paumanhin ang lokal na pamahala ng Pateros at tiniyak na sisimulan ang evaluation sa mga umapila. Sa Marikina, sinimulan na rin ang anim na araw na pamamahagi ng special payout para sa mga umapilang para sa mga umapilang beneficaryo ng ECQ Ayuda. Sa taging, magkakaroon din ng schedule, o schedule ng pamamahagi ng ayuda sa mga hindi napasama sa master list. Ay sa pamalaang lungsod, gagamitin ang 200 million pesos na sobra 
sa 804 million pesos na share ng siyudad para mabigyan din ng 1,000 piso per head na ayuda ang iba pa mga kwalifikadong sektor. Patuloy din ang pamamahagi ng stay-at-home food packs at hygiene kits sa tagig para may kayat ang mga residente na nasa bahay na lang. Nagkaroon na ng network ang mga community pantries sa bansa. Ayon yan kay Elijah San Fernando, ang organizer po ng Matyaga Community Pantry sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Sa panayam ng teleradyo, ibinahagi ni San Fernando ang sistema ng pagtutulungan ng bawat community pantry sa pamamagitan lamang ng group chat. Sinabi ni San Fernando na kung may isang community pantry na nangangailangan na refill ng goods, isang chat lang at meron ng re-responde para i-pick up o di kaya ihatid mismo ang kanilang extra. Nag-self-organize na po itong community pantry. Ang dami-dami pong mga volunteers. no At yung mga nais pa po mag-volunteer, kung hindi na po na, kung sobra-sobra na po yung uh, capacity namin, sinasabi lang po namin sa kanila, organize your own. No, mas marami tayo, mas maganda. Ayon kay San Fernando, sa loob ng isang araw, nasa 200 hanggang 300 individuals ang naseserbisyohan ng Matsyaga Community Pantry. Hindi naman direktang sinangayuna ni San Fernando ang pananaw na ang pagsulpot ng mga community pantry ay isang uri ng protesta sa gobyerno pero aminado siyang may problema sa maayos na pamamalakad. And in the absence of a inadequate structure nakakalinga doon sa needs ng mga mamamayan kusa pong kikilos ang communities eh kusa pong kikilos ang mga magsusulputan po talaga ang community pantries no yun po yung yun po yung nakita natin na may 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 problema po talaga as to how yung delivery of services no papunta doon sa communities may problema po talaga Si Elijah San Fernando ang organizer ng Matsaga Community Pantry sa Quezon City. Hinimok ni Senate President Tito Soto si Agriculture Secretary William Dar na tukuyin ang utak o mastermind sa hakbang na ibaba ang taripa sa pork importation. At payaga makapasok sa bansa ang milyong-milyong kilo ng mga imported na karne. Sinabi ni Soto na dapat tukuyin ni Dar sa susunod na pagdinig ng Senado ang mga tao o grupong nagsulong para mag-issue ang Pangulong Duterte ng Executive Order 128 na nagtataas sa Minimum Access Volume o MAV at ibaba naman ang taripa para sa mga imported na karneng baboy. Naniniwala si Soto na kabaligtaran ang EO sa pagtiyak ni Pangulong Duterte na manatiling abot kaya ng publiko ang presyo ng karne at iba pang produktong pagkain ngayong kahit ngayong may pandemya. Handa si Pangulong Rodrigo Duterte na bawiin ang inilabas niyang executive order na nagpapababa sa taripa ng mga inaangkat na karneng baboy. Ito'y bilang tugon sa panawagan ng dalawampung senador na nagsabing mahigit 3 bilyong pisong taripa umano ang mawawala sa bansa at lapis din po maapektuhan ang kabuhayan ng mga lokal na magbababoy. Pero sa public address kagabi, sinabi ng Pangulo na madali lang naman bawiin ang EO kapag maayos na ang supply ng baboy sa bansa. Sa Montana, oh, madali si- lang naman eh. We can always uh, withdraw. Uh, the uh, the EO that I signed, madali naman yan. Uh, it's just a temporary measure really to bring down the prices, but uh, the senators see it in different light. Iginit naman ni Agriculture Secretary William Dar 
na hindi papatayin ang importation ang lokal na industriya ng pagbababoy. Sinabi rin ni Acting NEDA Secretary Carl Chua na makatutulong ang pag-aangkat ng baboy para mapababa ang presyo nito sa merkado. Parating na sa bansa sa susunod na tatlong buwan, ang dalawat kalahating milyong kilo ng imported na karning baboy pero nangangamba ang mga importer na ba- mapurnada po ito kapag hinarang ng Kongreso ang pagpapatupad ng Executive Order ng Pangulo. The deliberations or objections from Congress, from Senate, is uh, creating confusion because now the importers, alanganin na sila. If they say, oh baka biglang bawin ng gobyerno itong mababang taripa, ay anong, paano kung magpapresyon ng kartas ko? Yan po si Jess Cham, ang presidente ng Meat Importers and Traders Association. Tiniyak naman ng National Meat Inspection Service na sa mga accredited na bansang walang African swine fever lamang kukuha na mga imported na karne. Samantala, si Mayor Oka malapitan po ng Kalaokan na sa kabilang linya. Mayor, maganda umaga po. Salamat po. Magandang umaga ako, kabayan. Opo. Kamusta na ho ang pamimigyan nyo ng ayuda? Natapos na ho ba? Tuloy-tuloy ho ang pamimigyan namin Uy. ng ayuda. At uh, uh, more than uh, 50% na ho ang aming uh, nabigyan. Pagkano ho ba ang budget na nakalaan sa inyo, Mayor? Uh, 1.3 billion. Palaki pala. Ano po? Oh. Malaki ho kasi ang populasyon namin. Opo. Ilan ho dapat ang makinabang ho doon? Uh, 360,000. 360,000 uh, mamamayan. Uh-huh. O ano yun? Uh, head of the family ho yun? Head of the family. Opo. Nakailan na po? Meron kami mga 500,000 household dito sa Alokan. Opo. Nakailan na po kayo ngayon, Mayor? Uh, two days ago, nung nagkwenta kami ng GSW, uh, din nung uh, nag-meeting kami, ay uh, nakaka-43% po kami. Mm-hmm. Two days ago. Opo. Two days ago? Aha. Uh, ngayon, ngayon kayo, nakailan na kayo? Eh, siguro, tinatungkya ko, baka... Hindi ho accurate ano, ha? Tinatungkya ko lang, baka more than 60% na ho kami. More than 60%. Malaki-laki pa rin po, ano? So, hanggang kailan ho tinitiyak ninyo na may pamamahagi ang ayuda? Eh, ipilitin ho namin na matapos ho kami na yung linggong ito. Mm-hmm. Tuloy-tuloy naman, no? meron ho kami mga lima o anim na distribution mm-hmm. site every day. Opo. Opo. Kayo po ba, Mayor, maidadagdag pa po ba ang LGU na ayuda para po dun sa mga residente natin na hindi po kasama dun sa listahan? Sabay ho yun, eh. meron ho kami ayuda galing sa lokal na pamahala, galing sa kalookan. Mm-hmm. Nagbibigay ho kami ng uh, bigas at dilata sa bawat household dito mm-hmm. sa lungsod ng Kalookan. Opo. Mayaman o mahirap, wala ho kami pinitigil, mm-hmm. pinitigil ho namin. Opo. Paano po naging proseso ninyo, Mayor, na pamimigay ng ayuda? Kayo po ba'y nag-house to house o parang meron po kayong mga center or um, site kung saan po pupunta yung mga residente natin? Yung ayuda sa pamahala ang lungsod, mm-hmm. in-house to house po yun. Okay. Ngayon, yung ayuda naman galing sa National, galing sa PSWD, mm-hmm. ay uh, meron po kami na uh, kinuhang service provider mm-hmm. na 
siya ho ang nagbabayad o nagbibigay ng pera sa mga tao. Ah, hindi po mga taga-barangay ang namimigay po mismo? Hindi ho, hindi ko na ho inano sa barangay. Uh, uh, meron ho kami service provider na hinayon. Kino nagbabayad ho nun? Kinukuha ho ba sa budget, sa budget na binigay sa inyo ng DSWD? Ay hindi ho. Ay, hindi sa inyo. Paano ko, kung may reklamo po ang isang taga-kalookan, saan sila magre-reklamo? Sa service provider? Hindi ho. Uh, meron pong bawat distribution site. Meron hong grievance committee ho ron. Okay. Kung may reklamo ho sila, pagpapipila ho sila doon sa grievance committee. Magpa-file. At uh, distribution na ng grievance committee. Ayun. Okay. Very systematic ho yung... Uh, mm-hmm. ayong uh, service provider. Oh, bakit nga po pala na, nangailangan pa po tayo ng service provider? Ibang LGUs naman po, mga taga-barangay lang po ang namimigay. Eh, 360,000 ho ang anong uh, mm-hmm. Hindi ho, meron ho kami barangay, the biggest barangay sa Philippines, mm-hmm. eh, 300,000 ang populasyon muror. Mm-hmm. Yung sumunod na barangay, uh, 100,000 ang populasyon. Mm-hmm. Okay. Uh, kayo ho ba'y humingi na extension, Mayor? Uh, meron ho kami usapan doon sa Metro Manila Council na ihingi kami ng extension kung kinakailangan. Baka tulilinggong ito pag-usapan mo yun okay. sa NMDA. Okay. Maraming salamat po, Mayor. Good morning. Maraming salamat, Kadayan. Si Mayor Oka Malapitan ng Kalaokan, magbabalik ang Teleradyo Balita! Po ang ating mga balita, pansamantala munang ititigil ng Maginhawa Street Community Pantry ang pamamahagin ng libreng pagkain at iba pang gamit sa mga nangangailangan sa Quezon City ngayong araw na ito. Ayon sa organizer na si Ana Patricia Noon, Nagdesisyon silang itigil ang kanilang pagbibigay ng tulong para sa kaligtasan na rin ng kanilang mga volunteers dahil sa ginawang red tagging sa kanila ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict at uh, Quezon City Police. Nauna nang humingi ng tulong si Ana Patricia noon sa Quezon City LGU. Wala pa namang pahayag ang QCPD at ang NTF uh, ELCAC kaugnay sa naturang isyo. Samantala, si Jebris Manan ay nandun po sa Maginhawa Community Pantry sa Maginhawa Street, Kalaokan. Alamin natin ang uh, pinaka-latest doon. Jervis, magandang umaga. Jervis, anong nangyayari na dyan, Jervis? Yes, magandang umaga sa iyo, kabayan. Pinauwi na yung daan-daan nating mga kababayan na pumila dito sa Maginhawa Community Pantry sa Quezon City kanina. Pagkasana sa pagpapatuloy ng uh, pamimigay ng pagkain sa mga nagugutom nating mga kababayan. Simula kaninang madaling araw, kabayan, ay marami tayong nakita ng mga kapamilya natin na pumila dito. Pero dahil nga sa hindi nagbukas ang pantry, dahil sa red tagging, ay uh, napilitan na lamang silang pauwiin ng isang, mga, isang volunteer dito. Ikinalungkot ito ng mga taong pumila, kabayan, dahil yung iba sa kanila, as early as 3 a.m. ay nandito na. Bitbit lang sana nila yung pag-asa na makakakuha ng sapat na pagkain sa kanilang mga pamilya. Yung iba kabayan ay hindi pa rin umuuwi eh dahil uh, baka raw maawa pa yung mga organizers at mapilitang magbukas at mamahagi ng pagkain. 
Kasi yung mga tao dito kabayan nakausap natin at sinabi nila na yung iba ay wala nang isasaing na bigas mamaya at dito na lamang umaasa sa community pantry. Kaya naman gutom ang aabuti nila dahil hindi nga nakakuha ng pagkain. Narito yung uh, pahayag ng ilan nating mga kababayan dito. Baka ano, maawa sila sa amin dahil ang layo-layo yung nilakad namin eh. Kaya hindi pa kami umuwi. Kung mayroon kami, di hindi kami pipila eh wala eh. Kaya kami pumila. Eh, hindi pa po kami umuwi kasi baka <coughs> ano, magpasakali kami baka mamaya po maawa sila magbigay sa amin ng pangsain kasi talawa lang ta kaming isasain mamaya. Kabayan, nakausap din natin si Quezon City Mayor Joy Belmonte at sinabi niya na nag-message na raw siya at ang ipag-ugnayan na dito organizer ng Maginhawa Community Pantry pero hindi pa niya binigay ang detalye sa kung ano nga ba ang kanilang napag-usapan. Pero sa ngayon, yung mga tao dito, maasa na bukas ay magpapatuloy ang pamamahagi at uh, ready din sila na pumila bukas dito sa Community Pantry sa Maginhawa. Kabayan. Jervis, anong sinabi ng organizer sa mga tao na nakapila na diyan kanina at pinauwi na nila? Anong sinabi? Anong dahilan? Uh, yun nga, uh, actually kabayan, yung mismo organizer na si Ana Patricia noon ay hindi siya pumunta dito. Pero mayroon uh, representative lamang, isang lalaki na uh, gamit ang megaphone ay humingi ng pasensya doon sa mga taong nakapila at sinabi nga na hindi na muna uh, sila mamamahagi para na rin sa kaligtasan nga ng uh, uh, volunteers at yung team mismo na nasa likod ng uh, pantry na ito. So sinasabi niya na bukas ay magpapatuloy naman so uh, uh, bumalik na lamang sila ng alasete dahil kailangan lamang muna nila na ayusin yung ilang mga problema nila ngayong araw. Okay, maraming salamat, Jervis Manahan, mula doon sa Maginhaway Street sa Quezon City. At bagamat suportado mano ng Department of Health ang paglaganap ng community pantry sa iba't ibang bahagi ng bansa, nagpaalala kaagad ang DOH na sundin ang mga health protocols. Ayon kay Health Secretary Maria Rosario Vergere, hindi dapat kalimutan ang physical distancing sa mga community pantry. Unang-una, uh, nire-recognize po natin ano, yung uh, effort ng ating mga kababayan na talagang tutulong po sila sa ating mga nangangailangan. Malaking tulong din po ito both sa physical wellness at saka sa mental wellness ng ating mga kababayan. Higilid naman ni Senador Pampilo Pinglaxo na ang mga umuusbong na community pantry ay posibleng paraan ng mga mamayan upang kalampagin ang pamahalaan sa kakulangan ng tulong ngayong may pandemya. Ay naman kay Presidential Spokesperson Hari Roque, namayani ang bayanihan uh, kaysa sa bangayan ngayong panahon ng pandemya. Hinihikayat ni Archdiocese of Manila Apostolic Administrator Bishop Roderick Pabilio ang mga pari na magtayo na rin ang sariling community pantry para maikalat ang diwa ng bayanihan. Partikular na hinimok ni Bishop Pabilio ang mga pari at ang mga parokya sa Maynila sa pamamagitan ng basic ecclesial communities na manguna sa ganitong klasing inisyatibo. Isaan niya itong mabisang paraan para ipakalat ang spirito ng bayanihan sa mga Pilipino. Ayon naman sa Caritas Philippines, ang community pantry ang pinaka makakristyanong tugon ngayong may pandemya. Kumbinsido naman si dating DSWD Secretary Dinky Silman ng pagdami ng mga community pantry sa bansa ay palatandaan na may hindi natutugunan ang pangangailangan ang taong bayan o ng taong bayan. Sinabi sa teleradyo ni Secretary Silman, na kung pagbabatayan ang COA report sa huling Social Amelioration Program o SAP, nasa 35 billion pesos pa 
ang hindi nagastos. Ibig sabihin, malaki pa rin ang puwang ng pangangailangan. Bukod na niya sa hindi pa rin maayos na listahan at maraming hindi pa nabigyan ng hanggang 4,000 pisong ayuda, marami rin na nagsasabing kulang pa rin ang nakuhang tulong mula sa gobyerno. Ang taong bayan to the rescue ang nangyari at ang daming lumabas na mga taong bayan na tutulong sa kapwa taong bayan sapagkat nakikita ang kakulangan ng nakukuha o karamihan nga hindi pa nakakakuha na dapat ibigay ng pamahalaan. Merong mga pangangailangan na napaka uh, urgent at uh, hindi ka pwedeng magsabing magantay. Umalma din si Sekretary Suleman o dating Sekretary Suleman sa report na may ilang nag-set up ng community pantry ang pinupuntahan ng mga pulis para sumagot sa form na nagsasagad no nagsasaad kung anong organisasyon sila kaanib. Hindi ba pwede nating tingnan ito ay aksyon, ito ay galing sa dalisay na pagkakristyano natin. Yeah. Hindi pa ito ay buod sa puso ng pagkabayanihan natin. Mm-hmm. Hindi ba tayo naniniwala na ang Pilipino ay dalisay tumulong sa isa't isa? Bakit mm-hmm. natin nilalagyan ng ideolohiya ang magandang puso na tumutulong? Si dating DSWD Secretary Dinky Suleman, sandali lang po at si uh, Mayor Joy Pelmonte ay naghihintay uh, po sa kabilang linya. Mayor, magandang umaga po. Salamat po. Ba- Magandang umaga po kabayan at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig po ng ating pong programa. Ang balita ho namin humingi ng tulong sa inyo itong maginhawa pantry, uh, community pantry dahil mukhang nare-red tagging mo sila. Well, kanina umaga po uh, kabayan nakatanggap po ako ng isang uh, mensahe. I think ito ay forwarded Facebook message sa akin kung saan ay uh, humihiling ng, ng tulong ang uh, si Patricia yung nagtayo ng community pantry sa Maginhawa. I've messaged her already but I have not yet re- uh, received a reply. Mm-hmm. Opo, anong reklamo talaga ho nila? Um, well, yung dun sa FB na message na pinasa ko parang medyo natatakot lang po siya. Mm-hmm. Uh, uh, she was saying that uh, nilapitan siya ng mga pulis at uh, hiningan ng uh, or nagtanong patungkol sa kung anong organisasyon na siya kapilang parang ganun yung naalala na- ko mensahe and I've also uh, been in touch with our QCTV mm-hmm. uh, to find out if this is true and to give me a report on the matter well, anong, anong, anong sagot ng QCPD? Wala pa po silang binigay sa aking detalye Kasi uh, mismo mga, pul- mga pulis daw din po nagtatanong eh Iyon na nga eh. Kaya sabi ko nga kay Sir, pinadala ko naman yung mensahe kay uh, uh, District Director Tungia. Yeah, yung pago po namin QCPD, wala pa po siyang isang linggo. And I sent a message to him and I asked him to investigate and send me a report at the soonest possible time. Mm-hmm. Ano pong balak natin, Mayor, na ibigay na assistance po dito sa mga community pantries? Kasi dumadami na po sila within Quezon City po. Well, in uh, in Maginhawa, what we did, because si Patricia was in touch with our office, no? uh, mm-hmm. more or less not so much to seek uh, additional food assistance, but to help with uh, disciplining the people para mm-hmm. po makapag-observe sila ng social distancing and proper health protocols. So, um, nandun naman po yung ating mga, mga uh, task force disciplina. At saka yung polis din po ay actually tumulong doon sa pag-oorganisa ng pila. Kaya nga nagugulat ako na may ganito ngayong uh, mga, mga uh, balita. Ano. But, but uh, apart from that, masaya siya na tumulong ang local government sa kanya at sumusuporta sa kanya. And uh, because of what she has done, 
several other communities and individuals na nagsabi sa lungsod kung maaari sila magtayo ng mga uh, community pantries yes. and I told them to coordinate with the barangays to make sure na hindi maging obstruction okay. uh, sa kalsada uh, at maging maayos lang po ang pila at tayo naman po ay sumusuporta sa napakagandang adhikaing ito na makatulong naman sa ating mga, mga mamamayan sa lungsod kesod. Opo. Mayor, kamusta naman po no? on another topic ang ating pamamahagi po ng ayuda sa ating mga residente? So dito naman po sa lungsod, Keso, natutuwa naman po akong ibalita na 71% na po mm-hmm. ng aming pong mga uh, mamamayan na nasa listahan po ng DSWD ay aming nabigyan na po ng ayuda uh, from the 2.48 billion pesos mm-hmm. downloaded to the city government by the national mm-hmm. government. We have dispersed 1.76 billion of this amount and 560 um thousand families na po ang natulungan. Mm-hmm. Uh, ang target po natin ay 840,000 families. So meron pa po tayong kailangan mabigyan na 280,000 families. Mm-hmm. Mukha po ba matatapos natin within the deadline na 15 days or tayo po hihingi pa ng extension? Actually, um, humingi na po ako ng extension. Nag- mm-hmm. Naghiham na po ako sa DILG because I think they hit the deadline. Mm-hmm. And oh. given the size and scope oh. of the work involved, um, oh. dito po sa Lungsod, as you know, we are the biggest city. Mm-hmm. And um, Um, every day we are, we get we give about um, 50,000 uh, individuals no actually kaya naman namin more pero ang hiling ko lang sa DILG is ayoko naman masakripisyo ang kalusugan ng mga mamamayan Ayaw. gusto ko naman i-observe ang ating health standards Ganong una? Opo. Opo. At Uh-oh. alam naman po natin, kabayan, ng unang araw, medyo nagkagulo kami. Ayoko pa ulit yun. Wala na. And, and, um, at nagpapasalamat ako kasi pumayad na ang DILG mag-extend. Ang bilang na lang ng araw ang kanilang pinag-uusapan. Hmm. May pera pa ho kayo? May natitira pa? Well, dito po sa dinownload po ng national government, meron pa pong naigibuan na pondo. About 700 uh, million. Mil- ba? Madami-dami so. pa yun. Madami-dami pa. Mm-hmm. May iba naman tayo. Kamusta lang kaso ng COVID sa Quezon City? Dito po sa Quezon City, mga 15% po of uh, our total cases uh, are active. Uh, medyo tumaas po siya from 9,000 something, naging 10,000 uh, po ito. But we're still addressing the issue uh, through increased testing. Dinamihan po natin ang community testing sites mm. po natin. I've also increased by 1,000 na po yung number ng isolation uh, facilities po natin sa Lungsod Quezon with the help of the Red Cross. And... Um, um, yung ating uh, tracing capacity din po ay, ay uh, pinalawit na po natin with the help of the national government Apo. especially Dole po yung vaccination po natin tama Apo. po ba? Medyo may kakulangan na tayo ngayon sa supply Bakuna. sa Quezon City na. Na. At the moment po, ito po ang situation we have vaccinated 122,768 individuals na po ano kaya lang yung online uh, booking platform po natin Uh, pansamantala po natin pinatigil dahil um, medyo nagkulang po tayo ng supplies. Meron po tayong konting reserve na supplies uh, na, na iwan pero gusto ko po kasi itong ibigay sa communities talaga kasi yung online platform napansin ko yung mga marunong lang mag-computer, yung mga medyo techie, no? Pero yung mga tao na nasa community, wala po silang um, access to this kind of technology. I also wanted them to get the vaccine. Kaya po nag nag-reserve ako ng ilang mga doses for them and ito naman ang rinoroll out today. Pero pagkatapos po ng araw na ito, siguro baka umabot bukas, wala na po tayong uh, supply so we are waiting for uh, ang sinasabi ni Secretary Galdes na padating sa April 20. Okay. Mayor, maraming maraming salamat po sa pagkakataon at good morning. Good morning po, Kabayan. Maraming po salamat sa ating lahat at isang magandang araw po. Si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City. Samantala, 
Meron pa tayong mga balita tampok sa Teleradyo Balita. May dalawampo at isang hotel sa Metro Manila at Calabarzon ang ginawa ng isolation at quarantine facilities. May git dalawang libong kwarto ang may daragdag ng mga naturang hotel para sa mga pasyente ng COVID. Bawal pa rin tumanggap ng staycation ang mga hotel sa NCR Plus at tanging mga hotel na nagsisilbing quarantine facility ang pwedeng mag-operate. Hinikahit naman ng FDA na padaliin ang pagbibigay ng emergency use authorization at certificate of product registration sa mga local pharmaceutical companies na gumagawa ng mga gamot na pwedeng gamitin laban sa COVID-19. Muling nagbabala ang Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated sa posibleng pagsasara ng ilang ospital kung hindi magbabayad ng utang ang PhilHealth. Ito ay sa gitna pa ng paalala ng Department of Health na dapat palawakin ng mga pribadong ospital ang kanilang kapasidad kasabay ng pag-apaw ng mga pasyenteng tinatamaan ng COVID-19. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene De Grano, nasa 26 hanggang 28 bilyong piso na po ang utang sa kanila ng PhilHealth. Git ni De Grano, delikado ang sitwasyon ng healthcare system kung hindi pa rin sila mababayaran. Sasagutin po namin kung ano ang mga, yung individual na hospitals po, kung ano ang rason nila kung bakit hindi sila nakakapag-increase. We will try as much as possible, pero kapag ano po ang gagawin namin kung wala namang kaming makuhang mga additional nurses na pwedeng pumuno po doon sa additional na, na mga beds. Yan po si PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano. Sinilalim na sa pre-charge investigation ng tatlong polis na sinasangkot sa pagkamatay ng curfew violators sa Gerald Trias Cavite. Ayon po sa PMP, matutukoy sa investigasyon kung dapat maharap sa kasong administratibo ang mga polis na sina Police Corporal Jerome Bivar at uh, Kenneth Marcene, gayon din ang kanilang superior na si Gerald Trias Chief of Police, Lieutenant Colonel Marlo Solero. Nauna na ang tinanggal sa pwesto ang tatlo dahil sa manay pagbibigay ng parusa sa mga nahuling lumabag sa curfew na posibleng sanhin ng atake sa puso at pagkamatay ng violator na si Darren Peña Rendondo na kanilang pinag-exercise. Habang sa Pasay City naman, patay ang isang labing dalawang taong gulang na batang lalaki matapos madapa ng takasan umano ang mga sumisitang tanod sa kanya. Ayon sa pulisya, hinuli ng mga tanod ang bata dahil bawal lumabas ang mga menor de edad ngayong MECQ. Pero nagpumiglas umano ang bata sa katumakbo pero nadapa at tumama ang ulo sa semento. Hinihintay pa po ng pamilya ang resulta ng autopsy bago magdesisyon kung magsasampan ng kaso. Iniimbestigahan naman ng mga pulis ang posibleng pananagutan ng mga magulang sa bata pati na po ang tanod na nanghuli. Sa Kabite, patay ang isang lalaki matapos mahulog sa ilog ang isang truck sa bayan ng Tanza. Nagbubuhos ng buhangin ang biktima sakay ng truck para sa ginagawang dike sa lugar nang masila ang hydraulic cylinder ng sasakyan at mahulog sa ilog. Na isugod pa sa ospital ang biktima pero diniklarang dead on arrival. Habang sa Iloilo, dalawa ang patay sa salpukan ng motorosiklo at truck sa barangay Tagpuan sa bayan ng Tubungan. Lumalabas na nag-overtake ang driver ng motorosiklo sa sinusundang sasakyan kaya sinalpok ang paparating na truck. Dead on arrival sa pagamutan ang magkaangkas na biktima dahil sa tinamong pinsala sa ulo. Nabatid na mabilis rin po ang pagpapatakbo ng motorcycle rider nang mangyari ang aksidente. Spotlight. 
Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Joy, sa ating showbiz spotlight, nagluluksa ang singer na si Geneva Cruz matapos pumanaw ang kanyang ina dahil sa COVID-19. Sa isang Instagram post, nagpasalamat si Geneva sa lahat na nagdasal para sa kanyang ina. Nagkwento pa si Geneva na umayos na ang lagay ng kanyang ina noong isang araw. Pero bigla nilang lumala ang kondisyon nito dahil sa severe pneumonia. April 11, ng unang ibahagi ni Geneva na nagpositibo sa COVID-19 ang kanyang ina. Ang aming pong pakikiramay. Samantala, bumida na sa international scene ang busay ng Pinoy matapos mapiling partner ng Miss Universe pageant ang Pinoy shoemaker na si Jojo Bragais. Ayon kay Jojo, naging emotional siya nang mapili ang Bragais shoes bilang official footwear ng Miss Universe. Dalawang daang pares ang sapatos ang inihanda ni Jojo para sa 75 kandidata. Jezza naman ang pinangalan niya si Bragais Miss Universe footwear line. Hango kay 2018 binibining Pilipinas Supranational Jessa Weller-Simon na kauna-unahong gumamit ng Bragais shoe design. Para sa akin yung tagumpay na to hindi lang siya tagumpay ko bilang uh, designer pero parang tagumpay siya ng lahat ng mga maliliit na shoe factory sa Pilipinas na pag binigay mo talaga yung puso mo into something, kaya mo maabot lahat ng pangarap na. Bukod kay Jojo, Pinoy din ang official skincare partner ng Miss Universe na si Olivia Kido. Ako, ang inyong morning patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Thank you, Miss Ganyal Krishnan. At yan ang kamuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po yung nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye-bye!